0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você deve ter assistido vídeos de pregações do Evangelho para convidados ou mesmo de pregações para crentes. Então você perguntou a razão de não serem todas as reuniões gravadas em vídeo ou transmitidas ao vivo em tempo real, porque você descobriu que algumas são gravadas apenas em áudio. Bem, as reuniões da Assembleia não são gravadas em vídeo e nem transmitidas ao vivo, mas eventualmente o são em áudio. Gravar uma reunião da Assembleia em vídeo envolve algumas dificuldades, mas antes é preciso entender que, uh, que as reuniões da Assembleia, feitas conforme o modelo bíblico, da doutrina dos apóstolos, são basicamente três. Ministério da Palavra de Deus e comunhão com a doutrina dos apóstolos, ceia do Senhor e oração. Eu nem preciso dizer que gravar um vídeo uh, em vídeo, uma reunião de oração, não faria sentido, não é? Porque todos estarão ajoelhados, orando, e muitas vezes os assuntos das orações não devem ser tornados públicos, porque envolvem problemas, enfermidades, dificuldades de irmãos que estão compartilhando ali as suas necessidades e dificuldades com os outros irmãos. Além disso, gravar em vídeo uma reunião de oração envolveria que o operador da câmera não participasse da oração, porque ele estaria lá com a câmera gravando em vídeo, indo de um para outro, conforme cada um orasse, ele corria de um lado, corria para o outro, para poder orar, talvez tivesse que enfiar a câmera por debaixo do, 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 da pessoa ajoelhada para ver o rosto dela, é uma coisa absurda. Tentar incrementar a oração com qualquer coisa que seja, de tecnologia ou não, é não entender o propósito a função da, da oração. Algo que chamou a minha atenção, logo, logo depois da minha conversão, eu fui a algumas igrejas de, de denominações, não entendia direito o que era congregar o nome do Senhor. E aí quando eu visitei um culto numa igreja batista, lá em Santos, uh, um irmão muito amável, me recebeu muito bem e tudo mais, durante a reunião da oração eu percebi que tinha alguém tocando piano. É, enquanto todos estavam lá ajoelhados, orando, tinha um tocando piano. Um fundo musical... Não melhora em nada a oração, apesar de trazer um apelo, né, influenciar a carne, a carne se, emo se emociona com formato musical. Mas não, nós oramos a Deus e o Espírito Santo que leva nossas orações para o Pai. Além disso, por que estavam todos orando e o pianista não? O que o pianista tinha que ser diferente naquela hora, né? Quando nós estamos reunidos pelo, pelo Espírito Santo em assembleia, ao nome do Senhor Jesus, como Ele prometeu em, em Mateus 18, 20, nós contamos com a presença do próprio Senhor no meio, sendo Ele, e não algum irmão, ou a pregação desse irmão, ou a oratória desse irmão, sendo Ele, Cristo, a atração principal nos corações de todos ali. Considerando que o Senhor é a atração principal e Ele é invisível quando está na reunião, para que nós precisaríamos gravar em vídeo a reunião que é feita para ele. Antes que você diga que me viu pregando o evangelho em um vídeo, é bom entender que o que você viu foi isso mesmo. Eu pregando o evangelho. Não é? E quando a gente prega o evangelho, nós pregamos o evangelho porque nós temos uma mensagem para falar para as pessoas que ainda não creem em Jesus, para que elas se convertam e sejam salvas. Isso é evangelho. Então ali não era uma reunião em nome do Senhor Jesus, nos moldes de Mateus, Mateus 18, 20, mas era uma pregação do Evangelho dirigida a incrédulos, eventualmente a crentes que estivessem assistindo também, quando não são dois ou três que falam, conforme ensina a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14 para as reuniões da igreja, que ensina que falem dois ou três profetas e os outros julguem. Mas a pregação do evangelho é um, é um pregador que apresenta uma mensagem evangelística e faz um apelo para que as pessoas se convertam a Jesus. Numa reunião da igreja ou da assembleia, ninguém vai fazer um apelo para que as pessoas creiam em Jesus, porque supõe-se que, como a igreja está ali reunida e a igreja é a reunião dos salvos por Cristo, e não de incrédulos, supõe-se que ali não tem ninguém necessitando de salvação. Embora a palavra de Deus esteja sendo ali, claro, pregada, alguém que não seja salvo pode ainda se converter ali, mas não é o propósito da reunião. Quando o assunto são as reuniões da igreja ou assembleia, o Senhor Jesus prometeu porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Mateus 18, 20. Essa promessa não foi feita a cristãos reunidos em, em torno de qualquer denominação ou nome que eles tenham escolhido para si mesmos, que não seja só apenas e exclusivamente o nome de Jesus. E essa promessa não foi feita uh, para cristãos que estão reunidos da maneira que eles tiverem escolhido se reunir e dirigidos por um governo humano central, um presidente, um pastor, um reverendo ou quem seja, quer que seja, não. A promessa que ele fez foi para aqueles reunidos ao único e precioso nome de Jesus dirigidos unicamente pelo Espírito Santo. Gravar em vídeo a ceia do Senhor, que é outra reunião da Assembleia ou da Igreja, também não faria sentido, porque tudo o que nós fazemos nessa reunião é dar graças, louvar e tomar do pão e do vinho, que são símbolos do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus. As nossas atenções ali estarão reverentemente concentradas na recordação do Senhor e no anúncio da sua morte até que Ele venha. Foi assim que Paulo recebeu do próprio Senhor a revelação de como deveriam, nós deveríamos celebrar a ceia, agora na esfera da igreja, não lá na mesma esfera do judaísmo, quando o Senhor instituiu ali com os seus discípulos na Páscoa, Páscoa judaica. A ceia que nós celebramos é aquela que Paulo recebeu por revelação diretamente do Senhor, não dos outros apóstolos, e como ela deveria ser celebrada na igreja. Porque eu recebi do Senhor, Paulo escreve, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse... Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Seminentemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 23 a 26. É a ceia do Senhor. Não é a nossa ceia, não é a ceia de alguma denominação religiosa que nós celebramos. Não, é a ceia do Senhor. Também não é um show de música, de dança, com plateia batendo palmas, como algumas denominações copiaram dos programas de auditório da TV. Não é, é a ceia do Senhor. É um momento solene, quando nós fazemos o que o Senhor pediu, não para sermos abençoados, curados, premiados com prosperidade ou qualquer outro objetivo egoísta do nosso coração, não. Simplesmente para ele ser lembrado naquilo que foi o objetivo da sua vinda ao mundo, morrer por nossos pecados. Você acha possível reproduzir, reproduzir em vídeo a solenidade desse momento? Eu, particularmente, não. Restaria falar em, também da reunião de ministério da palavra, mas aí nós teremos também algumas dificuldades né, de gravar em vídeo uma reunião de ministério, porque a primeira é ter o um irmão operando a câmera indo de um lado para o outro, onde estão os irmãos reunidos, e esse irmão, operando a câmera, não poderia estar participando da reunião, ou seja, ministrando como um dos dois ou três que ministram, ou então se concentrando naquilo que está sendo ministrado por outros, mas ele teria que estar atento a dirigir a sua lente ao irmão que fala, a escolher o melhor, o melhor ângulo, a melhor iluminação. Lembre-se de que numa reunião nos moldes de 1 Coríntios 14, 26 a 40, nem sempre será um só irmão ministrando mais dois ou três. Nem sempre a disposição das cadeiras é no formato igreja, com púlpito e pastor à frente, ou sala de aula, com todos virados para um professor. Não, nem sempre é assim. Às vezes os irmãos estão sentados em um círculo, às vezes tem metade deles de frente para a outra metade, às vezes podem estar até virados todos para um lado, e cada um que fala vai lá na frente, fala, volta para o seu lugar, levanta outro, vai lá e volta para o seu lugar... E como podem ser dois ou três que falam, pense na dificuldade de alguém correr de um lado para outro com uma câmera para focalizar aquele que fala, além da distração que isso iria causar nos demais, que ficariam preocupados no, na pessoa que está indo de um lado para o outro levando a câmera, no cameraman. Além da perda que sofreria o próprio irmão, coitado, manejando a câmera, porque por não poder acompanhar o que está sendo ensinado ali naquela hora. Por isso, essas reuniões costumam ser apenas gravadas em áudio, que é uma maneira mais simples de preservar e compartilhar o que é falado. No século XIX, algumas irmãs que sabiam estenografia costumavam anotar as reuniões, depois elas reuniam as anotações, já que uma poderia ter perdido o que a outra anotou, passavam para o irmão que ministrou revisar e o material depois era transformado em artigos e livros. Boa parte da literatura que nós temos hoje, de irmãos congregados ao nome do Senhor, no século XIX, foi produzido assim. Mas essas coisas serão difíceis de ser entendidas por quem usa lenta, as lentes de uma denominação religiosa, onde todo o modelo não segue a direção bíblica, mas segue as regras que foram impostas pela direção daquela, daquela instituição, daquela denominação mas para quem busca na Bíblia, esta é muito clara em como devem ser as reuniões dos santos, embora o que diz ali nem sempre seja obedecido pela maior parte da cristandade. Lá em Coríntios, Paulo escreve assim, Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais ou quando vos reunis? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Não para show, nem para comédia. Faça-se tudo para edificação. Falem dois ou três profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado foi revelado alguma coisa, cale-se o primeiro porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa, a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 26 e depois também nos versículos 29 a 37. Um bom exercício para você fazer uma lição de casa é ler essa passagem e ir ticando assim com um lápis tudo aquilo que realmente é feito assim, no lugar onde você congrega. E espero que você consiga ticar todas essas coisas, porque senão você está congregando no lugar e da forma errada. No modelo de igreja que o protestantismo herdou do catolicismo romano, geralmente é um homem só quem fala, fica lá na frente, e aí a congregação vai desfrutar apenas daquilo que for o seu dom, aquilo que o seu dom for capaz de produzir. Se aquele homem for tiver o dom de pastor, não, não estou falando nem aqui de cargo ou de, ou de função ou de diploma, de teologia, nada disso. Se ele tiver recebido de Cristo o dom de pastor, e ele, mas ele, ele, ele falará as coisas que convém um pastor falar, falar, então a congregação será pastoreada. Mas se esse líder que está à frente for evangelista, a congregação irá ouvir o evangelho o tempo todo. Isso não é ruim, mas não é tudo isso que Deus quer para os seus. Se o pastor fala mais de conforto, de encorajamento, se ele tiver o dom, por exemplo, de mestre, a congregação ali vai escutar doutrinas bíblicas, mas vai ficar deficiente em outras áreas. Por isso não é à toa que o Espírito Santo deu uma direção de como a igreja deveria congregar e de como os dons deveriam se manifestar nessas reuniões Pois o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. Infelizmente, nesses últimos dias, temos visto uma perversão completa da ordem bíblica, com a introdução de comediantes, cantores, dançarinas, mágicos, artistas, atores. Nada disso tem na Bíblia. Nos casos mais extremos, como as religiões que pregam curas e prosperidade é possível encontrar atores contratados para fingir que são curados ou tiveram sua vida financeira renovada. Ou você acredita que tudo ali é verdade? Né? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.